0: 与神同
1: 行，神的话语、真理的教导，是基督徒生活的力量和指标。唯有看重神的话语，又切实遵行的人，才能够与神同行
0: 。让我们以渴慕的心、谦卑的态度来领受神的训
1: 诫。我们在这万变的世代当中，要加强自己的信仰。我们才可以不受迷惑和蒙骗
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安！与神同行节目现在正在与您同行。神透过尤大叔警告我们，要防备假教师的存在，以及他们在教会里所进行的破坏。我们不但要知道他们的存在，我们更要懂得分辨出他们的身份，认识他们的轨迹和阴谋。神的话，神的真理，就是我们用来抵挡一切对于我们信仰做出攻击的武器。因此，我们需要不断的加强自己对真理的认识，以致我们可以辨认出错谬的道理来。在今天的节目中，孙大忠老师要和我们继续思想《由大叔的研读。特别要和我们分享到加强我们信心的原则，让我们留心收听
1: 。弟兄姐妹平安，我是孙大忠。今天我们仍然来思想尤大叔的信息，思想到关于假教师的道理。尤大叔只有一章，里头二十五节的经文，而第三节提醒我们要为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩。那就是说，我们要站稳在真道上，要预备好自己去面对假的道理，去捍卫和维护我们真实的信仰。跟着犹大讲到假教师的行为和特性，他们是怎么样欺骗和分化教会，那是前边16节所论到的。而从犹大书的第17节开始，犹大就指示弟兄姊妹在面对假教师的时候应该怎么做，因为假教师的存在是无法杜绝，是无法避免的。唯一我们可以做的，就是学习怎么样去做出反应，怎么样去面对。我们置身在假教师中间，应该如何自处？十七节，犹大说：“要纪念我们主耶稣基督之使徒从前所说的话。”我们也看过假教师的哲学以及他们所进行的分化，因为他们对人的看法根本是错误的，是不正确的，是不符合圣经真理的，所以一切出于他们的行为和做法都是错的。犹大书十九到二十节经文说：“这就是那些引人结党、属乎血气、没有圣灵的人。亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告。”作者犹大告诉我们，这正是我们活在假教师中间的时候，我们要做的事情。首先是什么呢？就是我们要纪念过去所听见的。特别是有关于假教师的警告，我们要谨记，然后要加强自己的信心，加强我们属灵的生命。特别是当我们置身在一些传扬假道理的人群中间，我们应该怎么样强化自己的信仰，使得我们的信仰更加稳固？我们能够分辨出错误的教训，我们能够严严的抵挡为一次交付圣徒的真道竭力的争辩。请我们再看第二十到二十三节，犹大书二十节到二十三节。经文说：“亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。”有些人存疑心，你们要怜悯他们。有些人，你们要从火中抢出来搭救他们；有些人，你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。好，这是犹大书二十到二十三节。上一次我们讲到如何在假教师中自处，在我们现今的社会中，充满着以各种方式传扬假道理的人，到底我们在他们中间？应该如何呢？今天有很多新兴的理论学说兴起，而他们所提倡所谓新哲学、新兴的宗教或者某某主义，其实不外乎是以人为本的思想，是人本主义的修改或延伸而已。不论是什么，到头来都是以人为中心，以我们堕落的本性的利益为大前提，是讨好人堕落败坏的本性。所以很多人趋之若鹜，乐意接受。以及奉为信仰，但是圣经提醒我们，在这样的环境里边，我们要加强自己的信仰和对神的信心。当然，每一个初心的人对圣经的真道都不会认识太深，我们也曾经有过信主不深的阶段，但是这个时间不能够太长久，我们必须竭力追求在真道上打好基础。如果我们信主多年，却不晓得自己到底信了些什么，那么我们迟早会在信仰上碰到麻烦。做父母的如果不教导孩子所信的真道，孩子也迟早会遇到信仰上的麻烦。我们在送孩子们上学，尤其是到大学念书以前，我们要晓得，我们要跟时间赛跑，我们要在孩子离家到外地读书之前，为他们的信仰打好根基，不再是只能吃奶不能吃干粮。否则的话，新鲜的学说、新鲜的主意，很可能就夺走他们本来所信的道。但是如果我们在他们离家之前，已经给了他们充足的教导、正确的教训，让他们很清楚的认识和接受耶稣基督，他内心就会有圣灵的引导，圣灵也会给他们明辨是非真伪的心。所以弟兄姊妹，我们在这万变的世代当中。要加强自己的信仰，我们才可以不受迷惑和蒙骗。我们不但自己站立的稳，我们可以把很多不坚固的人把它挽回过来。而下边我要分享五个要点，是尤大叔里头所提到的。首先是二十节所说的，我们看第二十节，作者说：“亲爱的弟兄啊，你们需要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告。”我们要在至圣的真道上造就自己。这里所说的不是我们个人的信仰，而是指整本圣经的真道，是那能够建立我们信仰和生命的书，能够增强我们信心的，叫我们生命得以稳固的真道。所以，我们要靠主的恩典，要在至圣的真道上造就自己。弟兄姊妹，每一次我们听闻真道的时候，要知道这是一个一去不返的机会。我们要把握机会，要明白主的话语。我们一定要用心的钻研圣经的真道，直接从圣经里头领会神的信息，去明白神到底要启示我们些什么。圣经是神所漠视的，是我们神学的基础。圣灵来要帮助我们，要光照我们，看清楚字句中间所隐藏的丰富的奥秘。要是有人问你，你可以告诉我你的神学思想吗？或者要你简略的讲述一下你的神学，到底你怎么样看这位你所信的神呢？弟兄姊妹，你会怎么样回答呢？你会不会回答说我没有自己的神学，我最怕神学了？其实不要以为神学是一门很艰深的学问，普通人都不能应付。其实不是的，因为每一个人都有他自己的神学观。所谓神学观，就是我们个人对神的看法怎么样。这就成了我们个人的神学观。然而，我们个人所信的，我们思想中所存的，是不是跟主所启示的真理相吻合呢？那就说，我们的神学观是否可以和圣经的启示作为基础呢？可能有一些跟圣经吻合，可能有一些跟圣经不同。但是无论如何，犹大劝勉我们要加强我们所信的道，我们的信心要被主的道所兼顾。要在至圣的真道上造就自己。我在说犹大所强调的，不是指我个人对神的信心，而是指所有圣经基础的道理。我们所信的要加强，要多多的学习。我们所认识的神是怎样的？耶稣基督是怎样的？圣灵是怎样的？天堂、地狱是怎么样的？死人复活是怎么样的？人失丧的情形，人要受的公义的审判，可怕的愤怒是怎么样的？以及我们所得着宝贵的救恩是怎么样的？这些都是我们信仰的原委，是最基本的基要的道理。我们都要加强，要在智胜的真道上造就自己。犹大在这里以现在的时态来描述这个句子，表示出这个加强的功夫不是一曝十寒，不是偶一为之的工作，而是要持之以恒，要经常不断做的，才能够看见果效。犹大说：“亲爱的弟兄啊，你们要在至圣的真道上造就自己。我们怎么样才能够在神的真道上造就自己呢？这就非得进入圣经的真理、神的话语中不可。圣经有许多的经节，都值得我们铭记在心。诗篇一百一十九篇论到神宝贵话语的能力，其中第九节说什么呢？第九节说了。”少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。十一节又说：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”跟着第十五节，诗人说：“我要默想你的训词，看重你的道路。”十八节，求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。二十三、二十四节。虽有首领作者妄论我，你仆人却思想你的律例，你的法度是我所喜乐的，是我的谋士。弟兄姊妹，圣经能够做人的谋士，能够指引人一生的道路，给我们正确的方向。因为主已经应许，他把生命的道路摆在我们眼前，他要指引我们走生命的道路。诗篇1百9篇。是集中论到神话语的。如果我们有时间，我们真的要仔细的去阅读，好好的默想。不但如此，诗篇119篇的105节，诗人又说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”这是圣经里头最长的一张圣经，也是最长的一篇诗篇，一共有176节之多。而在新约提摩太后书的二章15节，保罗在这又说了。你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。保罗劝勉年轻的传道人提莫泰，你要按着正义来分解神的道，你不能够按着自己的意思，又或者为着讨好别人而歪曲圣经的原意。”而神的话语绝对不只是在礼拜天我们才打开来看，而是要成为我们每天属灵的粮食。是用来喂养我们的灵命，因为我们每天要持之以恒的去阅读神的话语。当我们读神的话语的时候，我们就加强了自己的信仰。我们就是在真道上造就自己。我们知道自己所信的是什么，我们才可以正稳在上头。而这就是犹大在这儿所劝勉我们的。神希望我们在生活中依循他的法则和真理行事。我们在生活中，无论是行事为人、工作处事待人，都是以圣经作为依据。所以，我们必须先好好的在圣经神的话语上造就自己。因此，头一样，我们加强信仰要做的是在至圣的真道上造就自己；而第二样是什么呢？也就是犹大书二十节的后一句话：在圣灵里祷告。这是加强我们灵命的方法。犹大说，在圣灵里祷告，请我们注意，这不是指用方言祷告，因为保罗曾经在哥林多前书十四章那儿讲到用方言祷告，但是跟这儿的并不是同义词。反而犹大所说的在圣灵里祷告，跟保罗在罗马书八章二十六节那儿所说的很相似。保罗说什么呢？保罗说。我们本来不知道该怎么样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。罗马书八章二十六节经文说：“况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。”这里所指的软弱，不但是包括了肉身上的软弱，也包括了我们心灵的软弱。好多时候，我们现在软弱中，我们呼求神，但是却不知道说些什么，我们找不到适当的词句、适合的话语来表达。然而，圣灵却会在这些时刻中做我们的代求者，替我们祷告。这就是在圣灵里祷告的意思。而另外一个含义就是，我们依着圣灵的指示，依着圣灵的感动去祷告。我们在祷告中得着圣灵的指示。我们顺着圣灵的指示祷告。我们都知道，凭着肉体去做的祷告是没有用的。我们要在圣灵里祷告，要依着圣灵的感动和指示祷告。圣灵就把主的话语放在我们心中，让我们想起主的话语。圣灵给我们方向，指教我们该为什么事情祷告，以及该怎么样祷告。我们一切的祷告应该开始于神。或者说，开始于圣灵的感动，那就是说，圣灵把感动和负担放在我们心中，我们就知道该怎么样祷告，而我们应当依着圣灵的指示去求，是圣灵鼓励我们、帮助我们祷告的，而圣灵也在我们祷告当中一直的指引我们，并且替我们代求。我们的祷告应该是在圣灵里的，如果不是在圣灵里祷告，我们就会出于自己的情欲。出于自己的肉体，出于自己的私欲，祷告，因为只有这两种可能性，所以我们祷告是在圣灵里祷告，并且是奉主的名求，是尊主为圣。我们如果是在圣灵里祷告，就必然会得蒙神的垂听，因为在圣灵里祷告，这表示这个祷告有圣灵的参与和指导，也有圣灵的代求，有圣灵的帮助。圣灵跟我们一块儿求，圣灵把我们的情况带到神施恩的宝座前，把我们的恳求告诉神，神不能不答应。感谢主，因为这是合乎神心意的祷告。我们奉主的名求什么，凡我们所求的，主必应允。所以，出于圣灵的祷告，我们可以期待着神的答复，而且是清晰的、特别的答复。好，弟兄姊妹。让我们来解释一下我们自己的祷告，看看有什么祷告是我们求了好久却依然没有得着应允的，让我们找出其中的原因。当然会有很多的原因，而其中一个原因是我们没有在圣灵里祷告，我们是出于个人的肉体去求，我们是越过了神的主权，我们希望依照自己的方法获得答案，我们没有一颗敬畏主顺服主的心。要是我们没有顺服主、尊主为圣的心，我们就不要想神会应允我的祷告；我们也不要妄想神不看我的罪过而应允我们，这是绝对不可能的事。也许有人说，其实我是活在最终的，但是神却应允了我某部分的祷告，但真实的情况不是如此。神可能只是答应某个人为你的代求，因为有人为你祷告。所以，神应允了别人的祷告，但却不是应允你的祷告，因为有罪的人的祷告，神是不会听的。我们如果存心叛逆神，我们故意活在罪中，除非我们向主悔改，我们求主赦免，我们愿意回转回到正确的道路，否则我们的祷告，神断然不会听。好，让我再强调一次：如果我们渴望神垂听祷告，我们要开始过一个清洁圣洁的生活，要加强我们的信仰。我们要在真道上造就自己，然后呢，我们要在圣灵里祷告。弟兄姊妹，你是不是一个在圣灵里祷告的人呢？第三是犹大书二十一节所说的：“保守自己，常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。”这到底是什么意思呢？保罗不是说没有任何事情能够把我们跟神的爱隔绝吗？不错，我们不可能在神的爱中失落，或者让神不再爱我们。但是犹大在这里要说的就是，我们要小心保守着我们跟神之间所建立的爱的关系。我们要知道，生活在今天，每个人都很忙碌，但是我们有没有享受和刻意的拨出时间与神独处呢？要是我们已经花了很多时间跟别人相处，而忽略与神独处，那么我们跟人相处必然会有问题。然而，我们如果是乐意花时间、主动的、愿意与神独处，我们跟人相处也会倍感容易。那就是说，我们要是刻意的、执着的每天分别时间出来与神独处，我们脱离嘈杂的世俗的声音，我们倾心的仰望主。一心的要亲近神，之后我们得着属天的力量。我们回到人群中间，我们跟人的相处和关系将会有很大的改变。弟兄姊妹，你是否享受和神的独处呢？这个问题只有你才知道，只有你才可以回答这个问题。但是值得我们去思考，值得我们回应：到底我们是否享受与神的独处呢？我们是否享受这段时间？当只有你跟神在一起的时候，你会觉得怎么样呢？你是否渴望有别人打电话来呢？或者我们问自己：要是我有一段时间，我可以选择和任何一个人独处，我会选择跟谁在一起呢？我渴望和谁一块共度呢？我想我们脑海中出现的应该会是某一个我们心爱的人，但是多少人的答案将会是主耶稣呢？我们是否宁愿？和主独处呢？我们是否愿意保守自己常在主的爱中呢？我们是否常常享受与主同在的甜美呢？如果你有一段安静的时间，你是否会选择和这位爱你的主耶稣一起共度呢？我盼望你可以诚心的、诚实的回答这个问题。能够与神独处、亲近主，这是我们的特权。不信耶稣的人，他没有盼望，没有神。即使他很想试一试与主独处，他没有这个特权。但是我们却可以选择与主耶稣基督在一起。我们可以选择回应主的呼召，回应主的爱，单独的来到他诗人的宝座前，就是我们跟主。而我可以保证，如果我们内心真的渴望与主独处，我们将会在这个美丽的时刻中获得真正的满足，获得最大的享受。而这会加强我们跟主之间亲密的关系，这其实是非常吸引人的时刻。问题是，我们有没有试过呢？如果我们没有试过，我们要不要试呢？继续，第四点是犹大书二十一节所说的。犹大说什么呢？保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。这最后一句是指着什么说的呢？原来就是指耶稣基督要再来说的。我们要加强我们属灵的生命，其中有一样我们可以做的，就是把我们的焦点放在主耶稣基督的再来这个盼望上，因为这个盼望可以使得我们生命的思想更加纯洁。当我们晓得这位圣洁的主他快要再来的时候，弟兄姊妹，我们的行事为人就要更加谨慎。我们生活思想就要更加圣洁，因为主耶稣基督他必要再来，他快要再来，他随时都会再来。如果我们真的相信主耶稣，他随时来，如同夜间的贼，在我们想不到的时候，他来拿走一切我们所心爱的。我们思想要追求圣洁，我们要寻求逃主喜悦的道路，这会成为我们在世生活的一大保障，保证我们。帮助我们出污泥而不染。犹大书二十二到二十三节说：“有些人存疑心，你们要怜悯他们；有些人你们要从火中抢出来搭救他们；有些人你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。”到底这里犹大要说些什么呢？我们今天要谈论和思想的是如何加强我们的信仰。牛大，他最先是提到我们要在神的话语上，在至圣的真道上造就自己。跟着呢，在圣灵里祷告，这是我们所谓的膝盖的功夫，我们的双膝在神的面前跪下，我们恳切的祷告主。第三，保守自己常在神的爱中，就是要护卫我们跟主之间宝贵而又亲密的关系。最后是仰望我们主耶稣基督的怜悯。知道永生，也就是我们要盼望主的再来，好让我们的生活、行为、思想都能够纯全、圣洁，讨主的喜悦。在2 2二到二十节这两节经文里头，作者犹大讲到三种人：首先是22节所说的，有些人存疑心，你们要怜悯他们；这些人呢，是倾向于不信，是喜欢假道理的。他们站在信仰的边缘上，犹疑不决，拿不定主意。我们要怜悯这样的人，因为他们对外界的哲学理论很感兴趣，他们也很喜欢听，也很喜欢读很多外边的书，所以心里头充满了疑惑。我们要怜悯他们，也要帮助他们。第二类是什么人呢？有些人，你们要从火中抢救出来，搭救他们。这些人，他们处心积虑的活在最终，眼看着审判就要来到了，神公义的愤怒要在他们身上彰显出来。他们需要神的拯救，谁去救他们？我们要去救他们，像什么呢？如同在火灾现场，我们要把人救出来，是危急的，是不能等的。犹大说：“我们要把他们从火中抢救出来，我们要快快的把福音传给他们。”恐怕太迟，没有机会。我们要心存焦急，这样才会有动力。特别是当神感动你去做某些事情的时候，弟兄姊妹，不论是什么，千万不要拖延。要不然的话，后果如何，我们真的很难面对。当然，每一样事情的后果都是不一样的，但是肯定的是，这些后果必然是我们不愿意面对的。好，还有第三类人，作者说。有些人，你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。这是指什么说的呢？犹大在这里提到这三类的人，鼓励我们要去跟他们分享信仰。第一类是怀疑的人，信心不坚固的人；第二类刻意活在最终朝向火场的人；第三类是危险人物。怎么说呢？因为他们的生活是败坏的，是邪恶的，是放纵情欲的；而当你去接近他们的时候，你可能会沾上麻烦和危险，因为他们被罪所污染，他们的情欲是这样的高涨放纵，即使他们的衣着也让人憎恶。可是犹大他提到这三类的人，鼓励我们要去跟他们分享信仰，把他们带到神的面前。亲爱的弟兄姊妹，如果我们要有成功的，合主心意的基督徒生活，我们要依着犹大在这里所说的五个要点去行：第一，在真道上造就自己；第二，在圣灵里祷告；第三，保守自己常在神的爱中；第四，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。还有就是，我们要积极的跟人分享我们宝贵的信仰，这是侍奉主的人生。好，今天的讲题增强信心，我们就讲到这儿。愿神赐福弟兄姊妹
0: 。谢谢孙道忠老师的分享。直到今天，假道理依然会在我们的世代中兴盛。要是我们没有稳固的信仰基础，不认识真理，我们就很容易掉入他们的圈套和网络里。所以，加强我们的信仰，多读经和多祷告是必须的。这样才能够面对信仰的冲击而站立得住。期待您来信和我们分享您的个人经历和听节目的感受。我们的邮箱地址是“同行”的汉语拼音“同行”@良友 net。你也可以发短信和我们交流。我们的短信号码是13229966122。短信开头请注明“同行”。谢谢您的收听，我们下次节目时间空中再见，愿神赐福给您。